0: Activista social que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, además de ser madre de familia y política de izquierda en México. Actualmente preside la Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia, que impulsa mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, principal promovente a nivel nacional del ejercicio democrático de revocación de mandato. Ella es Gabriela Jiménez y ella siempre piensa fuera de la caja. Bienvenida, Gabriela. Qué gusto tenerte el día de, de hoy hola, aquí con nosotros. Hola,
1: Edgar. Un saludo a ti y a todos los que nos están viendo.
0: Gaby, platícanos quién es Gabriela Jiménez y qué, qué fue lo que te motivó para estudiar Derecho.
1: Yo soy una mujer con convicciones firmes, una persona que siempre desde niña le ha gustado ayudar a las personas que más lo necesitan. Yo inicié trabajando desde la sociedad civil con fundaciones, con asociaciones civiles apoyando a los sectores más vulnerables, y fue así como después inicié en la política.
0: Cuando terminas la, la carrera de Derecho, entras a trabajar al Congreso de la Unión, y me imagino que ahí tuviste mucho crecimiento, mucho desarrollo, y aprendiste grandes cosas, pero después suspendes esa etapa por un sueño. Platícanos un poco.
1: Bueno, cuando yo, empecé, cuando yo salí de estudiar Derecho, lo primero que hice fue empezar a trabajar en la Cámara de Diputados como asesora, y ahí fue cuando aprendí muchísimo sobre todo el tema legislativo y cuando empecé a, a trabajar y aprender más sobre el tema de la política y vi cómo pues puedes ayudar más a las personas, más a los ciudadanos desde la política. Entonces fue ahí cuando decidí empezar a trabajar eh, en un proyecto y empecé como empecé con una asociación que se llama Que Sigue la Democracia, que... Pues es una asociación que hoy ya es una agrupación política nacional, gracias a millones de mexicanas y mexicanos que nos apoyaron en todo el país, primero en la revocación del mandato, y después para que los pudiéramos convertir en una agrupación a recolectar firmas y yo creo que debe de haber espacio para que todas las mexicanas y mexicanos participen no necesariamente en un partido y sobre todo que hay muchísima gente que apoya al presidente López Obrador, pero a veces no han encontrado cómo ayudar
0: Gaby, con lo que nos estás platicando, eh, quería yo preguntarte, ¿qué fue lo que motivó a que emprendieras este camino por la lucha de las causas sociales? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Cuándo lo decides? ¿Cómo lo decides? ¿Qué pensaste que podías hacer tú?
1: Mis padres me educaron desde niña a ayudar. Mi papá es una persona que también siempre ha sido de izquierda. Y desde que yo era niña, a mí ya mis hermanos nos llevaba a, a comunidades rurales, a comunidades indígenas, íbamos a los comun, a comedores comunitarios, a comer con los niños, a convivir. Y yo creo que desde ahí me inculcaron este cariño y esta pasión por ayudar a la gente. Y bueno, actualmente pues yo lo hago desde donde esté. Luego me regaña mi esposo porque dice que, <ríe> que me la vivo... Ayudando a todos, pero eso a mí me gusta mucho.
0: ¿Cómo has podido compaginar este, este camino de, de trabajo, de, de éxito, con el tema familiar de ser madre, esposa?
1: Es muy complicado, para todas las mujeres en especial. Yo creo que es muy difícil poder tener tantos roles al mismo tiempo. Antes pues nos acostumbraba en otras épocas que las mujeres trabajaran o se dedicaran a la política o a, estuvieran en, en cargos de toma de decisiones. Las mujeres estaban en el hogar, pero ahora cada vez hay más mujeres empoderadas, cada vez hay más mujeres triunfando, cada vez hay más mujeres gobernando, dirigiendo, y pues es un trabajo muy complicado, porque las mujeres, además de, del cargo laboral que tengan, pues también tienen que estar pendientes de su familia y de sus hijos. Es todo un reto.
0: Oye, Gaby, en el 2021... Eh, ...participaste para un cargo de elección popular... ...y obtuviste como resultado ser la candidata más votada... ...en la Ciudad de México... ...pero entiendo que por medio de una injusticia... ...una arbitrariedad... ...te quitaron una posición que ya habías ganado... ...para estar en la Cámara... ...ya no como funcionaria... ...sino en la Cámara como diputada federal... ...¿qué pasa en esos momentos en tu mente? ¿Qué se siente? ¿Cómo puedes operar con ese tema de resiliencia... ¿Cómo te levantaste? Platícanos, creo que es algo muy importante.
1: Bueno, en el 2021 efectivamente pues fui candidata a diputada federal por Morena en Azcapotzalco, que además aprovecho también para mandarle un abrazo y un saludo a todas mis amigas y amigos de Azcapotzalco que nos estén viendo y también agradecerles por su cariño y su apoyo que siempre me han dado. Y pues sí, efectivamente, la gente salió a apoyarnos, a apoyarnos porque saben de la trayectoria social que yo tengo, porque saben de mis buenas y genuinas intenciones de ayudar, y pues la gente salió y votó voto por nosotros, votó por mí. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos cómo, cómo son los temas con el INE, el tribunal y todas estas cosas, y finalmente una semana antes de tomar protesta, me quitan la Diputación Federal para dársela a una mujer que ni siquiera es de esa alcaldía, que ni siquiera la conocían, y que además, ya que le dieron la diputación, puso su, su casa de gestión en otra alcaldía. La gente, pues evidentemente está muy molesta por esta situación, y son parte de las injusticias y cosas que tenemos que seguir modificando en nuestros órganos electorales.
0: Ahorita nos comentabas, Gaby, que el tema social. Entiendo que se han creado varias asociaciones, fundaciones. Eh, ¿Nos podrías platicar cuáles son, eh, a, a qué se enfocan, a qué se dedican y por qué nació cada una de ellas?
1: Sí, bueno, primero iniciamos, mi esposo y yo, con Fundación Dime Juntos Lo Hacemos, que es hoy una donataria autorizada donde estuvimos ayudando en diferentes estados como en Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, repartiendo cobijas en diciembre, en el, cuando vivimos el COVID, estuvimos ayudando a todos los hospitales COVID de la Ciudad de México, incluso le donamos también a la Sedena, Caretas, eh, Overoles, Cubrebocas, Cane 95. Estuvimos muy, muy activos durante muchos años ayudando a la niñez sobre todo. Yo soy también consejera ciudadana del CIPINA, del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, me enfoqué muchos, muchos años en, en este trabajo social. Después de eso, este, también formé parte, bueno, soy fundadora de un colectivo de mujeres que se llama 50 más 1, donde un grupo de amigas nos juntamos para empezar este movimiento de mujeres donde se impulsa el empoderamiento de la mujer, la lucha en contra de la violencia de las mujeres y obviamente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres donde hay mujeres no solo políticas, también hay activistas, empresarias, académicas, eh, y lo, que, lo único que nos une es la lucha por la igualdad. No importa el partido, no importa la ideología, nos uníamos y sumábamos fuerzas todas desde, desde nuestra trinchera para lograr el objetivo de apoyar a más mujeres. Este colectivo tuvo mucho éxito porque además hoy en día no solamente es, está en toda la República Mexicana, sino también a nivel internacional. Después, formamos que siga la democracia, una asociación civil que igual tuvo mucho éxito gracias al apoyo de mucha gente en todo el país con el anhelo de apoyar al presidente López Obrador en el primer ejercicio de revocación de mandato. Con un tiempo récord nos reunimos en todo el país en una estructura de, de ciudadanas y ciudadanos que apoyan a la cuarta transformación para recolectar firmas para que se llevara a cabo esta consulta. Y después, pues una votación histórica de más de 16 millones de votos. Hoy esta asociación que sigue la democracia se acaba hace unos días de aprobar como agrupación política nacional y eso significa que vamos a poder seguir trabajando, promoviendo lo que hacemos. Promoviendo la participación ciudadana, promoviendo eh, la revolución de las conciencias. Que la gente esté cada vez más informada, más participativa, más enterada de lo que pasa y que el poder resida en el pueblo, como dice el presidente. Mientras más informados estemos, las decisiones las vamos a poder tomar y ese es parte del objetivo de que sigue la democracia y también le mando un saludo a todas nuestras amigas y amigos de que siga la democracia en todo el país.
0: Ahorita quiero profundizar un poco más en que siga la democracia pero entiendo que tienes eh, aún y cuando te quitan eh, la posición de diputada federal por Azcapotzalco, eh, estableces una nueva asociación que es una casa de gestión para apoyar a todas las personas de Azcapotzalco, que, bien llamados chintololos, chintololas. Platícanos este, esa asociación, por qué nace, por qué aun cuando ya no tienes la posición, sí pones una casa de gestión.
1: Sí, tenemos en Azcapotzalco una asociación civil que se llama la Casa de los Chintololos, donde a, a través de esta asociación estamos ayudando a, a toda la gente de Azcapotzalco con cenas calientitas, con actividades deportivas, con asesoramiento legal, jurídico, damos atención de primer contacto a mujeres que sufren violencia, las canalizamos con las instituciones correspondientes, damos atención psicológica también, y hemos estado muy cercanos con la gente porque, bueno, esa es la esencia de lo que a mí me gusta hacer, que es ayudar, eh, tenderle la mano a quien más lo necesita, y Azcapotzalco, que pues es la tierra... Eh, vio nacer y crecer a mi padre, que es un lugar de, que le tengo un cariño muy y muy especial, pues ahí es donde seguimos trabajando de manera constante para ayudar a la gente.
0: Regresando un poco, Gaby, al tema de que siga la democracia, ¿qué le ha dado que siga la democracia a la sociedad en, en toda la República, como lo comentas? ¿Cuál es la esencia de que siga la democracia?
1: Nosotros creemos firmemente, todos los que formamos parte de que siga la democracia, creemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador y creemos en la Cuarta Transformación. Creemos que uno de los pilares para seguir avanzando en esta transformación es la crear conciencia en la ciudadanía. Nuestro presidente le llama la revolución de las conciencias. Porque antes, en la, en, la, en la independencia, en la Revolución Mexicana, antes las revoluciones o las transformaciones se daban con armas, con guerras, para que se transformara la historia de nuestro país. Ahora la Cuarta Transformación se da, también es una revolución, una revolución pacífica, pero sin armas. ¿Cuál es nuestra arma? Nuestro voto. ¿Cuál es nuestra arma? La información, la participación ciudadana. Entonces ese es el objetivo central de que sigue la democracia, poder abonar a esta Cuarta Transformación generando un espacio de participación ciudadana para los millones de mexicanas y mexicanos que creemos en la Cuarta Transformación.
0: Gaby, hoy que, que siga la democracia es una asociación política nacional. ¿Sobre qué se va a encaminar o, o cómo van a hacer esos trabajos? ¿Cuál es el esfuerzo que van a hacer? Entiendo que está conformado por muchos ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional. Que, eh, que lo comentas, que traen un trabajo para que siga la cuarta transformación y un apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué cambia de que sean una asociación civil y que ahora sean una asociación política nacional?
1: Bueno, mira, nosotros estamos hemos estado trabajando y apoyando al, al presidente en diferentes procesos, como que siga la democracia. Estuvimos apoyando en, en juicio expresidentes, estuvimos apoyando en la revocación de mandato, estuvimos apoyando promoviendo la reforma electoral, también promoviendo la reforma eléctrica... Y generalmente, constantemente, en todos los estados donde tenemos contacto, estamos mandando todos los días que si el resumen de la mañanera, que si hay una iniciativa importante, que debamos de conocer los ciudadanos, que qué se está discutiendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, por qué hay que defender al presidente en este tema, cosas que mantengan informada a la gente. Y evidentemente, cuando venga algún proceso más adelante que requiera nuestra participación, pues obviamente estaremos organizados nuevamente para apoyar al presidente López Obrador.
0: Dentro del, del proceso que, que llevaste, que entiendo que fue un periodo de, de varios meses de andar recorriendo el país, ¿qué, qué fueron cosas que realmente te marcaron y, o, o, o hubo cosas que de alguna manera dijiste tengo que cambiar, tengo que hacer más cosas? ¿Qué fue lo que ha tocado todo este proceso que has llevado con que siga la democracia?
1: Bueno... Eh... Vivir esta campaña de la revocación de mandato que duró seis meses, donde pues muchos sacrificamos el tiempo en familia, eh, hasta nuestra salud, porque fueron seis meses muy intensos que tuvimos que estar recorriendo todo el país. La gente desde sus comunidades, desde sus municipios, en los rincones más alejados del país, estaban apoyando al presidente con sus propios recursos, imprimiendo sus sus hojas, sus volantes, avisándole a la gente que se estaba acercando a este proceso, qué significaba que votaran. Para mí fue muy bonito ver eh, esta organización popular. Realmente es eh, una anécdota que me llevaré para toda la vida, yo y yo creo que muchos más, el ver cómo eh, la gente se organizó en menos de un mes y se sumó con un fin común, que todos, que todos éramos amigos, que todos queríamos lo mismo, que todos estábamos respaldando un proyecto y que se logró este gran objetivo. La verdad es que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice solamente el pueblo podrá salvar al pueblo, pero solamente el pueblo organizado podrá salvar a la nación. Y hasta que lo vi con mis propios ojos lo entendí. Eso es el, el poder del pueblo organizado y la, el poder de la gente cuando está organizada, informada y en comunicación es imparable.
0: Oye, Gaby, ahorita hemos visto mucho en las redes sociales eh, el tema de que, que siga la democracia se convierte en una agrupación política nacional, es buscar eh, quitar el espacio, quitar algo. Entiendo que tú eres consejera nacional de Morena, entonces sí sería importante que las personas que puedan tener esa, esa duda o esa pregunta pues nos aclares.
1: Claro, hay cosas que es muy importante aclarar. ¿no? Una agrupación política nacional no es un partido. Y no necesariamente por convertirte en una agrupación política nacional te estás convirtiendo en un partido. Solo hay o estás que,
0: obligada a buscar exacta, ser un partido. Hay
1: personas que confunden los conceptos, más bien, o están mal informadas. No, Una agrupación política nacional es un espacio para que se pueda generar participación ciudadana. Eh, de hecho, para ser un partido ni siquiera tienes que ser una agrupación política nacional, puedes ser una asociación civil no es un requisito para hacer un partido, hacer una agrupación política nacional. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos para estar registrados ante el INE, para, porque además vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos, como generar eh, 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 fiscalización, comprobación, este, vamos a tener que estar haciendo reportes de nuestro trabajo, cosas que como una asociación civil no era necesario hacer. ¿Pero por qué lo queremos hacer? Para que sea claro nuestro trabajo, para que la gente lo vea y también porque yo creo, eh, bueno, yo soy de Morena, como tú bien dices, yo soy de Morena, yo soy consejera nacional de Morena y somos aliados de Morena, somos aliados del Acuerdo de Transformación y somos aliados del presidente y lo hemos demostrado, esto no significa que no seamos de Morena, unos son de Morena, unos son ciudadanos, unos quieren participar este sin pertenecer a ningún partido, entonces, por eso es, aquí aquí caben todos, en que sigue la democracia, todos estos ciudadanos que tal vez no quieren pertenecer a un partido político, pero sí quieren apoyar a la Cuarta Transformación y sí quieren apoyar al presidente López Obrador.
0: ¿Qué viene para el futuro para Gabriela Jiménez? ¿Dónde se ve Gabriela Jiménez? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué está construyendo Gabriela Jiménez?
1: Pues mira, eh, yo he estado trabajando por muchos, muchos, muchos años ayudando a, a, a la gente, ayudando a mi comunidad en Azcapotzalco, ayudando en todo el país también, y me he estado preparando también. Tengo ya una maestría, tengo varios diplomados, y ¿qué viene? Yo creo, yo en estos momentos estoy, estoy muy emocionada, de ver que por primera vez podemos tener una mujer presidenta. La verdad es que yo, en lo particular, eh, admiro muchísimo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y para mí sería increíble que pudiéramos tener muy pronto a la primera mujer presidenta. Así que ahorita toda mi, toda mi visión, toda mi energía está en que se pueda lograr esta gran hazaña histórica.
0: ¿Qué le dirías a las personas que tienen un sueño? ¿Qué le dirías a.? a las niñas, a los jóvenes que tienen un sueño, que quieren llegar a algo, que todo el proceso que a veces tenemos que, que llevar para cumplir nuestros sueños, ¿qué pasa con esos sueños que, que no alcanzamos o que la vida o el camino nos desvía a otras cosas? ¿Qué les podrías decir a todos ellos? ¿Qué consejo, qué recomendación les guía?
1: Yo les diría a todos que nunca hay que rendirse. Eso es lo más importante, porque además mientras más creces, más te pegan. Es impresionante. Pero yo que le quiero decir a todos, a todas las niñas, a los niños, a los jóvenes, que primero hay que identificar qué quieres, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente te apasiona, para que te dediques a eso. Cuando tú te dedicas a lo que te gusta, no lo ves como un trabajo, lo ves como una pasión, como una diversión, algo como una motivación. Entonces el primero es eso, encontrar qué es. ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que te gusta? Hay mucha gente que trabaja en cosas que no le gustan y sufren y padecen levantarse los lunes. Yo, en cambio, la verdad, encontré mi vocación en hago lo que me gusta y todos los días estoy feliz, contenta, cansada, pero contenta caminando por todo el país. Entonces esa es mi primera recomendación. Y la segunda es no rendirse, porque no es fácil sobre todo tú lo has dicho, ¿no? Pues todos tenemos aduanas, diferentes aduanas, o todos tenemos obstáculos, topes, o como le queramos decir, pero no hay que pararnos en el primer tope que se nos presente, al contrario, hay que echarle más ganas y, y van a ver como todo el esfuerzo y dedicación que tú le pones a un proyecto, al final rinde frutos.
0: Gaby, quiero agradecer mucho tu tiempo, quiero agradecer el, el gran labor que haces, que llevas a cabo con todas las mexicanos, los mexicanos, por tu esfuerzo, por eh, seguir tus ideales, pero sobre todo te quiero agradecer, porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Gaby.
1: Gracias a ti, Edgar, y le mando un beso a todas y a todos mis amigos de que siga la democracia en todo el país, y a mis queridas y queridos chintololos.